0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute gibt es für euch den Lesemonat April. Auch im April galt noch bei der Jahreschallenge die Aufgabe, Europa durch Bücher zu bereisen. Heißt mindestens ein Drittel der Handlung sollte in einem europäischen Land spielen, dann gibt es Sonderpunkte. War jetzt aber auch der letzte Monat mit dieser Aufgabe. Und ab Mai widmen wir uns dann Amerika. Das erste Buch, was ich im April gelesen habe, passte nicht zur Jahreschallenge. Es war Rise of the Witch Queen, beraubte Magie von Verena Bachmann. Aus dem Carlsen Verlag, 2022 erschienen mit 348 Seiten. Und es war mir ein richtiges Bedürfnis, diesen zweiten Band der Reihe zu lesen, weil ich den ersten richtig grandios fand und er eins meiner Jahreshighlights 2022 war. Auch dieser zweite Band hat mich super unterhalten mit einer tollen Mischung aus Romantik, Erotik, Humor und Spannung. Und zwar geht es um eine Hexe, Andrew. Das ist unsere Protagonistin aus Teil 1 und sie ist sehr tough. Wenn auch etwas unfreiwillig ähm, als Königin der Hexen. Und sie muss sich deswegen auf eine Hochzeit blicken lassen. Die Hochzeit geht sieben Tage lang. Und zwar auf einer abgelegenen, aber magisch-idyllischen Insel. Und dort gehen dann schnell seltsame Dinge vor. Und es gibt auch Tote. Gleichzeitig ist Andrew immer wieder in kritischen Situationen ihrer Magie beraubt. Was ist da los? Viel mehr möchte ich eigentlich nicht erzählen, weil es sonst furchtbar spoilern würde. Aber es war wieder super unterhaltsam. Es gab spicy Szenen, äh, es gab einen spannenden Fall, der hier bearbeitet wurde. Band 1 hat mir minimal besser gefallen, aber ich fand es echt schön, mehr über Andrew und ihre Familie und auch ihren Schwarm Kenneth zu erfahren. Vier Sterne. Als Gegengewicht habe ich Böses Licht von Ursula Pazlanski gelesen. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag mit einer Laufzeit von 12 Stunden 55 Minuten und ist frisch im März 2023 erschienen. Das Ganze wurde wieder gesprochen von Julia Nachtmann. Die hat 229 Ergebnisse auf Audible, also nicht gerade wenig und liest sonst auch gerne mal Juli C., Adam Severa, Nino Haratischvili, Ruth Ware, Laini Taylor, also querbeet eigentlich. Und ich fand, sie war gut, sticht für mich aber jetzt nicht so doll heraus, ehrlicherweise. Und für die Jahreschallenge konnte ich ist, für Wien beziehungsweise Österreich eintragen. Es geht hier wieder um Fina Plank, die Polizistin, die dieses Mal im Theatermilieu ermittelt. Zwischen MeToo und wandelnden Narzissten-Klischees. Mitten in einer dramatischen Theateraufführung ist nämlich auf der Bühne ein echter Toter zu sehen. Der Garderobier wurde mit einem Messer ermordet. Warum? Was wusste er, was ihn das Leben gekostet hat? Als kurz darauf ein zweiter Toter aus dem Dunstkreis der hochgelobten Theatertruppe auftaucht, wird klar, irgendwas ist im Argen. Und unserer mittleren Fina wird das Gefühl nicht los, dass sie schon wieder ein Trittbrettfahrer an die neue Mordserie heranhängt. Denn das nächste Opfer ist ein Optiker, der kaum Berührungspunkte zu den Schauspielern und Regieassistenten hat. Aber niemand glaubt ihr. Schön fand ich, dass Fina in diesem zweiten Teil auf eine alte Bekannte trifft, nämlich auf Bea. Die war ja in Fünf, Blinde, Vögel, Stimmen und Schatten die Protagonistin. Und so Crossovers mag ich immer total. Und wir haben ja auch schon echt lange nichts mehr von Bea gehört. Fina wäre in ihrem Team viel besser aufgehoben, finde ich, denn ihr eigenes Team in Wien ist wieder zum Davonlaufen in diesem Teil. Oliver, der mich an eine sexistische und herabwürdigende Version von Overback aus der Krimiserie Wilsberg erinnert, drangsaliert und mobbt Fina wieder, wo er nur kann, bis sie dann einen Hebel findet, um ihn zum Schweigen zu bringen. Auch cringe, Finas Schwester quartiert sich ungefragt und ungewollt nach einer Trennung bei ihr ein und schnort sich durch und Fina kann sich trotz sehr deutlicher Worte einfach nicht behaupten und das macht mich einfach wahnsinnig. Den Fall fand ich interessant und ein bisschen ambivalent in der Auflösung, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob die abschließenden Aussagen wirklich alles restlos erklären, das kam mir irgendwie nicht so vor. Der zweite Band kam mir auch ja, ein wenig wie eine Vorbereitung auf Band 3 vor. Also bin ich sehr gespannt, ob der Krimi-Fall aus dem Theatermilieu dort nochmal eine Rolle spielt, über diesen Kuckuck- oder Trittbrettfahrer hinaus. Von mir gibt's für Böses Licht vier Sterne. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch.
1: Irgendwann hatte Aurora doch noch ihre Hand aus Freisams Griff gezogen, und zwar als die zwei Polizisten die Kantine betreten hatten. Einer war der Typ, der David in Behrens Garderobe vernommen hatte, der Major. Nun stand er da, schob wieder die Sonnenbrille im Haar zurecht und sah sich suchend um. Der andere war auf den ersten freien Stuhl geplumpst und rieb sich den Fußknöchel. David fühlte sich von Minute zu Minute elender. Erst jetzt kam die Erkenntnis, was da eigentlich passiert war, auch gefühlsmäßig bei ihm an. Während er auf der Seitenbühne gestanden hatte, das Textbuch in der Hand, war ein paar Meter unter ihm ein Mensch ums Leben gekommen. Gewaltsam und ohne, dass jemand von ihnen etwas davon mitbekommen hatte. Er wünschte, er hätte grünes Licht bekommen, nach Hause zu gehen, wo er sich in das knarzende Bett in seiner winzigen Wohnung legen und sich die Decke bis zum Haaransatz ziehen würde. Er hatte keine Lust, Aurora dabei zu beobachten, wie sie wiederum freisam beobachtete, der sich zu dem Sonnenbrillenpolizisten gesellt und ihn in ein Gespräch verwickelt hatte. Am besten, er ging jetzt einfach, ohne Großerlaubnis Erlaubnis einzuholen. Auf eigene Verantwortung. Befragt hatten sie ihn schließlich schon, nicht wahr?
0: Anschließend habe ich einen sub vom Stapel ungelesener Bücher befreit. Und zwar Die Zwillinge von Tessa DeLoup. Das ist im Goldman Verlag erschienen und zwar schon 1995 und hatte 479 Seiten. Also auch nicht gerade schmal. Für die Jahreschallenge konnte ich es auch einsetzen und zwar nicht für die Niederlande, wie eigentlich gedacht, sondern für Belgien, denn die Rahmenhandlung spielt in Spa in Belgien. Dort treffen sich zufällig die Zwillinge Lotte und Anna nach über 40 Jahren unfreiwilliger Trennung nach dem Tod ihrer Eltern wieder. Ich war erst ein bisschen skeptisch, wie gut es mir gefallen würde, weil es einfach schon sehr, sehr lange auf meinem Sub liegt und ich noch nie dazu gegriffen habe, außer zum Anlesen in der Episode 171, wenn ihr das nochmal nachhören wollt. Und das ist ja nun schon ewig her, also ich hatte mal nachgeguckt vom Juli 2020. Und damals gefiel es mir nur so mittel. Ich muss aber sagen, es hat mich dann doch sehr gecatcht. Die Zwillinge sind so unterschiedlich und die deutsche Anna kommt direkt unsympathisch wie ein grenzüberschreitender Bauerntrampel daher. Sie duldet kein Nein und fällt eigentlich wie so eine Dampfwalze in das Leben von der Niederländerin Lotte ein, die ein eher zartes, sensibles Wesen ist, zurückhaltend und überfordert. Die Vorurteile, die beide über ihre jeweiligen Nationen haben, die sich hier auch repräsentieren, werden nach und nach diskutiert und erklärt, durch persönliche Erzählungen, aber nie so richtig aufgeräumt. Waren wirklich alle Deutschen Judenhasser? Warum hat niemand je etwas getan? Oder schert man damit alle Deutschen über einen Kamm und tut ihnen Unrecht? Sind die Niederländer Wegschauer, verhätschelt und hatten es immer gut und behaglich? Wie unterschiedlich ist es den beiden Schwestern im Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus ergangen? Ich fand es wirklich gut erzählt, nämlich immer so ein bisschen im Wechsel und hätte auch Interesse an der Verfilmung die auch bei meiner Bibliothek vorrätig ist. Aber das letzte Mal, als ich sie gesucht habe, war sie leider nicht an ihrem Platz. Deswegen muss ich da auf jeden Fall nochmal schauen, ob ich in der Hauptfiliale der Bibliothek die nochmal irgendwie finde. Von mir auf jeden Fall für das Buch vier Sterne. Und da ich diese paar Bücher bis fast Ende April gelesen hatte... <lacht> Und nicht gut vorankam, dadurch einfach, dass ähm, Ostern war und man ja doch dann soziale Verpflichtungen hat und äh, sich sehr gerne dann mit Familie und Freunden trifft und austauscht, habe ich dann nochmal zu kurzen Sachen gegriffen. Und zwar habe ich mir die City of Ghost-Reihe von V.E. Schwab herangezogen. Der erste Band heißt Die Geister, die mich riefen. Und das war eine Chest of Phantoms-Sonderausgabe, hier mit 279 Seiten aus dem Jahr 2019. Eigentlich ursprünglich mal aus dem CBJ-Verlag. Das Ganze spielt in Edinburgh, deswegen gibt es leider keine Sonderpunkte, aber mir ging auch so langsam die Auswahl aus und dann wollte ich lieber gerne was kurzes, schönes lesen. Und das hat mir auch echt gut gefallen. War eins der Reihe, wie alle anderen Bücher mit schön großer Schrift und für alle Altersklassen, die sich gerne gruseln. Denn Cassidy Blake kann Geister sehen, seit sie eine Nahtoderfahrung hatte. Und nun haben ihre Geisterjäger-Eltern auch noch ein Jobangebot für eine eigene TV-Show angenommen und gehen mit ihr im Sommer Urlaub auf Geisterjagd in Edinburgh, wo die gruselige und machtvolle Rabe eine extrem anziehende Wirkung auf Cassidy hat. Das ist ein Geist natürlich. Nicht gut, denn sie ist berühmt dafür, Kinder anzulocken, die dann auf ihrer Türschwelle erfrieren. Außerdem merkt Cassidy, dass sie noch ganz viel über die Welt jenseits des Schleiers zu lernen hat und dass ihre Gabe nicht einzigartig ist. Es las sich gut weg, da habe ich von der Autorin schon deutlich schlechteres gelesen, beziehungsweise was mir einfach überhaupt nicht gefallen hat. Diesmal hat mir besonders gut Jacob gefallen, das ist Cassidys bester Freund, der gleichzeitig ein Geist ist. Der erste Band hatte auf jeden Fall einen spannenden Konflikt und ist an sich in sich abgeschlossen, lässt aber noch genug Raum für übergeordnete Rätsel, die es noch zu lösen gilt. Zum Beispiel, was genau bei Cassidys Nahtoderfahrung vorgefallen ist und wie Jacob da drin steckt. Ich habe es echt gerne gelesen und würde ihm auch vier Sterne geben. Das nächste Hörbuch, was ich gehört habe, war Die Suche von Nick Love. Das ist im Hörbuch Hamburg Verlag erschienen mit 13 Stunden 21 Minuten ungekürzer Lesezeit aus dem Jahr 2015. Ich habe das gewählt, weil es bei der Jahreschallenge für die Niederlande gut passt, denn spielt größtenteils in Amsterdam. Gelesen wurde es von Elena Wilms, die hat 222 Ergebnisse auf Audible, zum Beispiel das kleine Bücherdorf, habe ich von ihr auch gehört. Helle, klare Stimme, sehr gut gelesen und Jürgen Holdorf, der hat 184 Ergebnisse, viel Sachbücher, Fantasy, wie zum Beispiel von Brett, Thriller und Krimi von Anne Nordby beispielsweise und der hat es gut gelesen, war aber jetzt nicht herausragend, beziehungsweise konnte das Buch nicht rausreisen. Es ist ein Pharma-Thriller mit einem Kaleidoskop an Charakteren und einer Thematik, die mich jetzt nicht so wahnsinnig interessiert hat. Erika ist mit ihrem Freund Max auf einer kombinierten Liebes- und Geschäftsreise. Die beiden sind nämlich erst kurze Zeit ein Paar und auf Wolke 7. Max hat sogar einen Ring dabei. Doch dann verschwindet Erika auf mysteriöse Weise über Nacht, kurz vor ihrem Vortrag über ihre bahnbrechende Malaria-Forschung. Und auf einmal bricht bei Schlüsselpersonen der Pharmaindustrie und anderen eine neue tödliche Malaria-Variante aus. Ein Zufall? Ist Erika Opfer oder Täter? Ich habe es relativ lustlos gehört, denn zum Start hat mich das Thema mit der bösen Pharmaindustrie nicht so angesprochen und es gab ein paar echt ekelhafte Charaktere vom Typ weißalte Männer, bei denen es an der Tagesordnung ist, mit Prostituierten ihre Frauen zu betrügen und an den Strippen des Weltgeschehens zu ziehen. Somit waren sie mir größtenteils unsympathisch und ich fand es nicht schlimm, dass einige an der neuen malaria gestorben sind. Nach circa einem Drittel wurde es dann ein hanebüchener Actionroman. also von einer Minute auf die andere stellt sich der liebe Künstler Max auf einmal als Ex-Soldat mit Vorstrafenregister heraus, der die Amsterdamer Unterwelt aufmischt und auch den Tod von Menschen mindestens billigend in Kauf nimmt. Inklusive Showdown in einer spärlich beleuchteten Kirche mit ganz viel Glück auf Seiten des Bösewichts. Einige Wendungen waren mir auch viel zu plötzlich. Zum Beispiel flieht Max mit einer Begleitung in der einen Szene in einem Bus um in der nächsten Szene die aufgeknüpfte Leiche der Begleitung im Badezimmer zu finden. Da habe ich mich gefragt, warum hat jetzt der Täter, der ihn ja auch auf dem Kieke hat, nicht auf ihn gewartet? Und wo kam der auf einmal her? Also insgesamt sprang es mir viel zu viel hin und her. Elena Wilms kam für alte Tagebucheinträge von Erika zum Einsatz. So schreibt aber niemand Tagebuch. Das war sehr im Moment drin, sagen wir es mal so. Ja, ansonsten ganz, ganz viele Namen und Charaktere, viele Orts und Zeitsprünge. Das Ende war aber plausibel und das Buch auch insgesamt nicht schlecht geschrieben, aber es war einfach nicht meins und mit Schwächen, was die mangelnde Charakterentwicklung und Logik Löcher angeht, deswegen von mir drei Sterne. Danach habe ich den zweiten Teil von City of Ghosts gelesen, und zwar Im Reich der Vergessenen Geister, wieder von V.E. Schwab, wieder in der Chest of Vandoms Sonderedition mit Farbschnitt, eigentlich CBJ-Verlag. Und dieses kam aus dem Jahr 2021 mit 292 Seiten. Er spielte in Paris, das war Leider schon vorab mit anderen Büchern abgedeckt in der Jahreschallenge. Aber es war sehr schön wieder. Es war wieder für alle Altersklassen, die sich gerne gruseln. Ähm, Cassidy Blake, die ja Geister sehen kann, ist in diesem Band mit ihren Eltern in Paris auf Geisterjagd. Dort liegen nämlich tausende Gebeine in den Katakomben unter der Stadt. Und Cassidy schreckt einen Poltergeist auf, der sie beginnt zu verfolgen. Das hat mir auch wieder gut gefallen. Es war spannend, gut geschrieben und auch die Rahmenhandlung hat sich entwickelt. Was mich allerdings noch... Fragezeichen, verrückt macht, ist, dass die ihren Eltern ihre Gabe hartnäckig verschweigt. Vielleicht wird das ja im letzten Band noch aufgegriffen. Von mir für diesen hier auf jeden Fall vier Sterne. Und das letzte Buch, was ich im April gelesen habe, war Martha schläft von Romy Hausmann. Aus dem Hörbuch Hamburg Verlag mit 7 Stunden 58 Minuten Laufzeit leicht gekürzt aus dem Jahr 2020. Das spielte größtenteils in Berlin, was ich für die Jahreschallenge schon mehrfach bereist habe. Deswegen gibt es leider keine Sonderpunkte für diesen Band. Ich hatte mir so ein bisschen erhofft, dass das vielleicht stand irgendwo drauf, dass es irgendwo spielt, wo ich vielleicht noch nicht gewesen bin, auch in einem Bundesland oder so. Das wäre ja auch möglich gewesen, aber macht nichts. Gesprochen wurde das Ganze von Inka Löwendorf, die hat nur 21 Ergebnisse auf Audible, aber zum Beispiel Carrie Soto's Back oder Bücher von Tana French. Ich fand sie auch richtig gut, sie hat die Gefühle gut rübergebracht und hatte eine angenehme Stimme. Außerdem Matthias Köberlin, der hat 115 Ergebnisse auf Audible, zum Beispiel Andreas Eschbach und Donna Tat, der macht es ja sehr gut und eindringlich, finde ich. Und ganz, ganz kurzzeitig von Anna Fischer, die hat 34 Ergebnisse auf Audible und hat es auch nicht aufs Cover gebracht, deswegen nur zur Vollständigkeit. Dieses Hörbuch war sehr verwirrend für mich. Und ich finde auch, dass der Klappentext Vorkommnisse ausplaudert, die man erst nach ungefähr drei Vierteln des Buchs entwirren kann. Deswegen werde ich ein bisschen anders an die Inhaltsangabe herangehen. Wir folgen drei Erzählsträngen. Eine Frau fährt nervös mit einer Leiche im Kofferraum über die Autobahn und verhält sich sehr verdächtig. In ihrer Vergangenheit lauern Schatten. Im zweiten Erzählstrang schreibt eine Frau Briefe, um sich zu erklären. Und im dritten Erzählstrang erfahren wir mehr über die schwierige Kindheit eines jungen Mädchens in Polen. Alles hängt sehr komplex miteinander zusammen und ist wie bei Romy Hausmanns anderen Büchern nicht der klassische Krimi oder Thriller, sondern mit einem Twist, der einen über größere Themen nachdenken lässt. Hier und in meinem Fall zum Beispiel über Schuld, Gerechtigkeit, Unrecht und ob man jemals aus der Vorverurteilung der der Gesellschaft entkommen kann, wenn man in ärmliche, schwierige oder schlichtweg asoziale Familienverhältnisse reingeboren wird. Unter diesem Aspekt fand ich die Geschichte cool und neu, aber ich habe dermaßen lange die Erzählstränge nicht übereinander bringen können, dass es ein eher frustrierendes Erlebnis war. Deswegen von mir drei Sterne dafür. Insgesamt habe ich im April 2614 Seiten und Minuten gehört und gelesen, die sich auf sieben Bücher verteilen, vier Bücher, drei Hörbücher und keine E-Books. Das ist, wie schon eingangs erwähnt, sowohl mengenmäßig als auch von den Seiten her bisher der schwächste Monat in diesem Jahr, was eben an Ostern und der Leipziger Buchmesse gelegen hat, wo ich an beiden Begebenheiten nicht wahnsinnig viel zum Lesen gekommen bin. Bei meinen Lesevorhaben habe ich ein Buch von den Subsenioren erlöst, und zwar die Zwillinge. Ansonsten habe ich nichts weiter verfolgen können diesen Monat, also weder 12 für 2023, Reihen oder Projektautorinnen. Meine aktuelle Subhöhe liegt bei den Büchern bei 120, da sind insgesamt zwei hinzugekommen. Ich habe vier gelesen, aber sechs sind eingezogen. Und zwar habe ich einmal eine chester die Firmen bekommen von Dornenthron 2 von Jennifer Estep. Außerdem gab es eine Vorbestellung von der Bücherbüchse, bzw. zwei sogar. Es kam an Gallant von Victoria Schwab und Stealing Infinity von Alison Noel. Dann habe ich Ravenhall Academy von Julia Kuhn vorbestellt bei der Buchhandlung Graf signiert. Und ein Mitbringsel von der LBM, von der Leipziger Buchmesse und zwar Unsere Zukunft flirt am Horizont von Adriana Popescu als Liebesbüchse von der Bücherbüchse und Tristan Mortales oder Tristan Mortales von Mr. C Hill und Anja Stapor. Bei den Hörbüchern habe ich allerdings drei abgebaut. Ich bin jetzt bei 96 Ungehörten. Ich habe drei gehört und keine hinzubekommen diesen Monat. Und da ich bei den E-Books äh, ja, bei plus minus 0 97 Ungelesene rausgekommen bin, habe ich somit insgesamt den ersten Monat dieses Jahr mal abgebaut. Minus ein Buch im ganz Gesamten. Da freue ich mich drüber. Das war's von mir für dieses Mal. Die nächste Sonderfolge dreht sich rund um die Leipziger Buchmesse. Dort werde ich auch noch mal erzählen, welche anderen Bücher ich vielleicht auch noch mal so ein bisschen im Auge habe, die ich aber nicht direkt mitgenommen habe. Freut euch schon mal drauf. Bis dann. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten.